0: Bonjour à tous, un peu plus tard que d'habitude, mais quand même fidèle au poste, on, on est ici pour faire la lecture euh, de la Bible, on, on suit une lecture en un an, on en est au 70e jour, 11 mars 2017, c'est Gabriel qui vous parle depuis les studios de cœur d'encre sur la côte de Beaupré, ça me fait plaisir de vous lire une portion de nombre, une portion des psaumes, des proverbes et du Nouveau Testament. On est dans Matthieu, et euh, nous serons au chapitre 23. Donc, commençons sans plus attendre avec Nombre, chapitre 15, verset 17, jusqu'au chapitre 17, verset 5. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. « Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis, que vous pourrez manger du pain cuit sur place, vous en prélèverez une partie pour me l'offrir. » Avec de la pâte fraîchement pétrie, vous préparerez une galette d'offrande que vous me présenterez comme on me présente une offrande de grains après le battage des céréales. Ainsi, vous m'offrirez la première galette que vous aurez cuite. Cette règle est valable également pour les générations à venir. Supposons que vous désobéissiez vous par mégarde des commandements que j'ai prescrits pour vous et vos descendants, par l'intermédiaire de Moïse, dès les origines ou par la suite. Si la faute a été commise sans que la communauté s'en rende compte, c'est elle qui, dans son ensemble, m'offrira un taureau en sacrifice complet dont j'apprécierai la fumée odorante. Elle y joindra les offrandes réglementaires de farine et de vin, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon. Le prêtre effectuera ensuite le geste rituel du pardon des péchés sur toute la communauté d'Israël. Et ceux-ci obtiendront le pardon. « En effet, il s'agira d'une faute involontaire pour laquelle vous m'aurez apporté une offrande consumée et un sacrifice pour le pardon. Le pardon sera accordé à l'ensemble de la communauté israélite et aux étrangers vivant à... parmi eux, car tout le monde aura été impliqué dans cette affaire. »« Si c'est une seule personne qui a péché par mégarde, elle devra offrir une chèvre d'une année en sacrifice pour le pardon. » Devant moi, le prêtre effectuera ensuite sur la personne coupable le geste rituel du pardon, et celle-ci obtiendra le pardon. La règle sera la même pour tous ceux qui auront péché par mes gardes, israélites ou étrangers vivant parmi eux. Mais si un israélite ou un étranger commet délibérément un péché, il m'offense et il sera exclu du peuple. Il sera responsable de son exclusion pour avoir méprisé ma parole et violé mes commandements. Pendant le séjour au désert, des Israélites surprirent un homme qui ramassait du bois un jour de sabbat. Ils l'amenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. On le mit sous bonne garde dans l'attente d'une prescription sur la peine à lui infliger. Le Seigneur dit alors à Moïse, Cet homme doit être mis à mort. Que toute la communauté le tue en lui jetant des pierres à l'extérieur du camp. On obéit à l'ordre du Seigneur. On amena l'homme hors du camp. On lui jeta des pierres et il mourut. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites la prescription suivante. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettez un fil violet. Vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez celles-ci, vous vous rappellerez mes commandements et les mettrez en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans des cultes idolâtres par vos penchants et vos désirs. Vous penserez à mettre en pratique tous mes commandements et vous manifesterez ainsi que vous m'appartenez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, je suis le Seigneur votre Dieu. Un Lévite nommé Corée, fils d'Issar, de, de la famille des Kéatites, entraîna trois Rubénites, Datan et Abiram, le fils d'Éliab et ont, fils de Pélète, à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et des notables participants aux assemblées. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur déclarèrent, « Vraiment, vous exagérez Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieur au reste du peuple du Seigneur Lorsque Moïse entendit ses reproches, il se jeta visage contre terre, puis il dit à Corée et à ses partisans, « Demain matin, le Seigneur fera connaître celui qui lui appartient et qui a été consacré pour l'approcher. Il laissera venir auprès de lui ce qu'il a choisi. » Vous donc, Corée et tes partisans, faites ceci. Prenez des cassolettes, demain vous y mettrez des braises et vous répandrez du parfum par-dessus en présence du Seigneur. On verra bien alors qui le Seigneur désignera et, par conséquent, qui lui appartient. C'est vous, les Lévites, qui exagérez. » Puis Moïse dit encore à Corée, « Écoutez donc, vous, les Lévites, cela ne vous suffit-il pas que le Seigneur Dieu d'Israël vous ait choisi parmi les autres Israélites pour vous permettre de l'approcher, pour vous occuper de sa demeure sacrée et pour célébrer le culte au nom de la communauté d'Israël Il vous a admis, toi, Corée et tes frères lévites, à approcher de lui, et vous exigez de plus les fonctions de prêtre. De cette manière, toi et tes partisans, vous vous révoltez contre le Seigneur, car au fond, ce n'est pas contre Aaron que vous protestez. » Ensuite, Moïse envoya quelqu'un par... appeler Dathan et Abiram, les fils d'Éliab, mais ils lui firent répondre, « Nous ne voulons pas venir. » Tu nous as déjà fait quitter un pays qui regorgeait de lait et de miel pour nous amener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudras encore t'imposer comme notre chef. Non, vraiment, tu ne nous as pas conduits dans un pays qui regorge de lait et de miel. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Imagines-tu avoir affaire à des aveugles Nous refusons de venir. Moïse fut très irrité de cette réponse et dit au Seigneur, « N'accepte pas leur offrande. « Je ne leur ai jamais rien pris, même pas un âne. Je n'ai jamais fait de tort à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et tes partisans, venez demain, vous présenter devant le Seigneur. Aaron aussi sera là. Chacun de tes 250 partisans prendra la cassolette, y mettra du parfum et la portera devant le Seigneur. Aaron et toi, vous agirez demain. » Corée et ses partisans obéirent. Chacun prit sa cassolette, y mit des braises, répandit du parfum par-dessus, et vint se placer à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse et Aaron s'y présentèrent aussi, et Corée réunit en face d'eux toute la communauté d'Israël près de l'entrée de la tente. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta à toute la communauté, et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, Écartez-vous de ces gens, car je vais les détruire en un instant. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre et s'écrièrent. Oh « Ô Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, vas-tu te mettre en colère contre toute la communauté alors qu'un seul homme a péché ?» Le Seigneur répondit à Moïse, « Ordonne au peuple de s'éloigner de l'endroit où habitent Corée, Datan et Abiram. » Moïse se releva et s'avança vers Datan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit au peuple, « Écartez-vous des tentes de ces pécheurs. Ne touchez rien de ce qui leur appartient. » car vous mourriez à cause de tous leurs péchés. » Le peuple s'éloigna alors de l'entrée où habitaient Coran, Datan et Abiram. Datan et Abiram étaient sortis de leur tente et se tenaient devant elle en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants et des autres membres de leur famille. Moïse déclara, « Vous allez avoir la preuve que c'est bien le Seigneur qui, qui m'a envoyé pour accomplir tout cela, que je n'ai pas agi de ma propre autorité. » Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par le sort commun à tous, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur réalise un acte extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir, eux et tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants dans le monde des morts, vous aurez la preuve qu'ils se sont moqués du Seigneur. À » À peine Moïse avait-il fini de parler que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram la terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, de même que les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le monde des morts avec tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'Assemblée d'Israël. Tous les Israélites qui se trouvaient à proximité d'eux s'enfuirent lorsqu'ils entendirent leurs cris, car ils craignaient que la terre ne les engloutisse eux aussi. Une flamme envoyée par le Seigneur jaillit alors, elle brûla vif les deux cent cinquante hommes qui présentaient leur parfum. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne au prêtre Lazare, fils d'Aaron, de récupérer les cassolettes au milieu du feu et de disperser les braises au loin. Ces cassolettes sont sacrées car elles m'ont été présentées, même si elles appartenaient à des hommes qui ont péché et en sont morts. Les on les martellera pour en faire des feuilles métalliques dont on recouvrira l'autel. » Cela servira d'avertissement pour les Israélites. Le prêtre Lazare prit les cassolettes de bronze de ceux qui avaient été brûlés vifs et on les, a, on les martela pour en recouvrir l'autel. Ce revêtement rappelait aux Israélites que personne d'autre que les descendants d'Aaron n'a le droit de brûler du parfum devant le Seigneur. Quiconque le ferait s'exposait au même sort que Corée et ses partisans, comme le Seigneur en avait prévenu à Aaron par l'intermédiaire de Moïse. Psaume 54 Ma petite note, avant le psaume, dit ceci. Du répertoire de chef de, du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes, poème chanté appartenant au recueil de David, il fait allusion à la démarche des gens de Ziph auprès de Saül quand ils l'avertirent que David se cachait sur leur territoire. Ô oh Dieu, montre qui tu es en venant à mon secours. Montre ta force en me rendant justice. Ô oh Dieu, entends ma prière, écoute ce que je dis. Des étrangers se dressent contre moi, des brutes veulent ma mort. Ces gens-là ne tiennent aucun compte de Dieu. Mais Dieu va me venir en aide, le Seigneur va me soutenir. Que le malheur retombe sur mes ennemis. Montre-moi ta fidélité en les réduisant au silence. De bon cœur, je veux t'offrir un sacrifice. Je veux prononcer ton nom dans mes louanges, Seigneur, car tu es bon. Tu m'as délivré de toute détresse, et je vois la défaite de mes adversaires. Proverbe 10, versets 19 et 20 Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose.
1: Donc, suite à de légers problèmes techniques, Gabriel n'a pas pu terminer la lecture, et c'est moi, donc Maxime, qui terminera le texte de Matthieu avec vous. Lisons donc Matthieu, chapitre 23, verset 13 à 39. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrite. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ce qu'ils désirent. Malheur à vous, maître de la loi et pharisien, hypocrite. Vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps vous faites de longues prières pour vous faire remarquer. C'est pourquoi vous serez jugés d'autant plus sévèrement. Malheur à vous, maître de la loi et pharisiens hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, « Si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. » Aveugle. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. Malheur à vous, maître de la loi et pharisiens hypocrite Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, maître de la loi et pharisien hypocrite. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maître de la loi et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maître de la loi et pharisien, hypocrite. Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes, et vous dites, Si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé, Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamnés à l'enfer C'est pourquoi écoutez. Je vais vous envoyer des prophètes, des sages et de vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns, vous en d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville. Et alors c'est sur vous que retomberont les conséquences de tous les meurtres commis contre des innocents, depuis le meurtre d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les conséquences de tous ces meurtres retomberont sur les gens d'aujourd'hui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tu à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie? Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu? Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous voulons maintenant prier ensemble. Et aujourd'hui ainsi que demain, nous lirons la prière du Puritain. Donc c'est une prière déjà écrite, mais que nous pouvons prier ensemble à notre tour. Nous allons en lire une partie aujourd'hui et la suite demain. Seigneur Jésus, donne-moi une repentance profonde. Donne-moi de voir le péché avec horreur et de redouter son approche. Aide-moi à le fuir et à garder jalousement mon cœur rien que pour toi. Donne-moi une confiance plus profonde, que je puisse me perdre pour me trouver en toi. Toi, ma terre de repos, la source de mon être. Donne-moi de mieux te connaître en tant que sauveur, seigneur, maître et roi. Donne-moi de prier plus ardemment dans mon intimité, que ta parole me soit plus douce et que je m'accroche fermement à sa vérité. Donne-moi de parler en sainteté, en pensée, en action, et ne me laisse pas chercher la vertu ailleurs qu'en toi. Travaille profondément en moi, puissant Seigneur, céleste Marie, que mon être soit comme une terre labourée, parcourue en long et en large par les racines de la grâce, jusqu'à ce que toi seul sois visible en moi. Ta beauté dorée comme la moisson d'été, tes fruits nombreux comme la récolte d'automne. Amen.